0: 大家好，
1: 欢迎收听《城市与树》。OK， 你
0: 今天第一期又你这一句，可以可以。然后那个，今天就是一个特殊节目，就首先我们想做，原来是想做一个建筑史的专题节目啊。昨天录了，录的效果其实还可以。我看简简其实有大量的素材能用，但有些地方可能用单口补一补。
1: 非
0: 常干啊，非常干，主要是因为我创作的非常干，哎、让您受苦了，替我干了一下午啊。但是今天呢，我们我们尝试一个。尝试一个新的模式，就是我昨天聊的金字塔的时候，我发现我们莫一老师对金字塔小时候有一个印象，就是金字塔未解之谜，非常神秘，非常神秘。对，然后我当场就非常扫兴的说啊，那些未解之谜都他妈假的。然后，哎，所以说今天我们就可以一起来探索一下这个金字塔的这些未解之谜到底有有哪些，还有它假在哪。首先，我想采访一下莫雨老师，我问你一个问题：你小时候就是看的那些什么世界未解之谜啊，那种小册册，然后在那个破书店里面，那个不是破书店，各种书店里面那种世界未解之谜<笑>之谜。我小时候也喜欢看，我小时候巨喜欢看，小时候迷飞碟，迷外星人，迷 UFO、嗯。FO, 我小时候这书多了呢，跟你说，下次回回老家，我跟我妈说了，全搬回来，一本都不落。我爸妈一致同意，他们不不愿意扔书吗？所以到明年，你就能看到我大量的这个小时候小时候的儿童读物。我说现在再看，别有一番风味。我跟你讲，什么大脚怪什么的，对。所以你小时候喜欢看着玩吗？一般
1: 吧。你
0: 小时候一般，但是你看吗？我我也
1: 看
0: 。大概什么时候看的？忘记
1: 了。小学小学三四年级那个小学时候，小学时候什么时候忘记？初
0: 中的时候应该就就不看这玩意了。OK， 那当时对金字塔这个东西，啊，它给你塑造了哪些金字塔的一些谜团？你有印象吗？比如说，你当时对金字塔，你觉得它神秘的地方有哪些？有
1: 点恐怖，什么木乃伊什么？的。木
0: 乃伊什么的。OK， 呃，对，就是关于金字塔一些当时那些书上写的东西，你还记得吗？不记得。不记得了？那我提醒你，我记得，有几有几样他们记得。就第一个，我一提，看你能不能想起来啊。就是讲那个金字塔，它建造很麻烦，大石头、巨石头，嗯、而且什么，呃，石头之间特别。什么严丝合缝，不带粘接剂，什么刀片都插不进去，有这个说法？你有有没有印象？说不是那个时候的人能干出来的事儿，哎
1: 哎、有这种
0: 说法吗？嗯、什么石头之间连根针、连根纸都插不进去
1: ，这种
0: 说法你有没有印象？我有没有印象？就这句话，<有>石头，我跟你说，这句话好像在我们苏教版的教科书里面都有，我们苏教版教科书里面有一章讲的就是不写苏
1: 教，不教
0: 苏，对对对，你们你们学人教版、鲁<笑><对>教版人
1: 教版，人
0: 教版，那我们的语文课本里面讲过。说他们那个金字塔的建造，我操，大石头，嗯、巨难，当时有没有有没有说服你？有没有让你觉得很很神秘？这个
1: 是有会有
0: ，就是觉得这么大的东西，<的>我操，那个时候的人，而
1: 那么那么久之前
0: 、嗯，对，这个点正好还说，昨天你刚知道对吧？嗯、金字塔就是我们最著名的那个胡夫金字塔盖的时候，是什么时候来？公元前五千，公元前三,前三千，距今五千嘛？公元前三千年就是<对>公元前，就是鉴定大概是公元前二九五零年。嗯距离现在大概多少年呢？今年是二零二四嘛，差不多将近五千年，是四千九百七十七十三七四千九百七十三七十四，对吧？对，快五千年整了。这个金字塔到到二零五零年的时候，是不是得祝贺金字塔建建塔五千年整？对，你看胡夫金字塔距现在五千年了，那个时候咱们这边还在哪时候呢？夏朝，嗯，对，就是没有什么大规模的遗迹，但是那个就那么大了。所以说现在有人说法，就现在有一些国内的那些。不知道什么学者声称金字塔是伪造的，什么是后人用混凝土盖的啊？这一直都是一个很重要的阴谋论，就是传的阴谋论，就说金字塔是假的，还有说金字塔是外星人造的。你也听过这种说法？对。顺着这个往下说，金字塔是外星人造的这个事儿，还传的神乎其神。有一件事儿，我不知道你听没听说过，就是金字塔上面有很多数字之谜
1: 。没有。
0: 就什么金字塔的重量乘以多少，相当于地球的重量。没有什么金字塔的底边，什么乘上一个数？这些
1: 有，哎，你有有些有有他的那个就是计量的那量那些东西啊，对，有什么玄乎的？有什
0: 么玄乎的？哎，这是第二个传的，说就关于金字塔的未解之谜。然后还有一些说法，什么金字塔的排布方式跟什么天上的星星
1: 啊，会是猎
0: 户座什么一样，然后说是跟。所以怀疑这金字塔是猎户座的人搞搞搞的，有没有印象？嗯嗯、所以今天我们就来探探索一下这个阴谋论，就是金字塔到底是不是外星人盖的？嗯、外星人盖的？就咱们俩今天就尝试一个崭新的模式，咱们就现场打开我们的电脑的的来搜啊，这个东西先不管啊，我们先搜金字塔之谜。为什么在微
1: 信里？嗯
0: 因为哪搜都一样，我现在习惯微信上搜了，像这小视频各种吧，随便找个文章啊，随便找文章来读一读，那个看看啊，我来来来来看看有哪些谜，八大未解
1: 之，
0: 八大未解之谜，它的秘密都在这里了啊，来来来看看有哪八大，你看啊，金字塔建造时及许多神秘的数字，这些神秘的数字背后隐藏着金字塔的秘密之处，胡夫金字塔的斜率是五十二度。这个数字乘以十亿，就相当于地球的重量。哎，别别，等一下，这句话听着有点怪，嗯
1: 、很唬人
0: 。不是，它的斜率跟重量之间有数值关系，<笑>这就纯粹是巧合吧？我觉得。而且地球的重量是多少啊？我们搜一搜看，地球重量是多少？不
1: 知道
0: 。我们我们看看他这个说的对不对啊？啊，六十万亿亿吨。那就说明什么呢？这句话就是扯淡。
1: 对吧？
0: 就说明这些谜不能真信。说实话，小时候他这些未解之谜写了，我就信了。因为什么呢？因为我真不知道他到底怎么去证伪。现在一搜完了就，就就扯淡了。金塔的高度乘十亿，恰好等于地球到太阳之间的距离。嗯
1: ，
0: 这这句话听起来很唬人啊。对。但我跟你说，我的身高。乘二十亿，对吧<笑>？也也能算，因为这个数字相差太大了。对，我们来看看金字塔的高度到底是多少？ 135米， 1 3 6 5米啊、嗯！ 140， 它不是应
1: 该以它的建造高度？原始高度是
0: 、嗯、1 4 6 5六点好，我们就写上
1: 。
0: 嗯、我们在搜这个地球到太阳之间距离，对吧？一点五亿千米，有没有具体点的？哎，这边啊、哦，不对，是1 4万九千五百千米。那我们刚才看的那个，呃，金字塔的距离，金字塔的高度是多少来着？它是一四六
1: 对
0: 五九， 59, 然后太阳到地球这段距离是一四九五九，这说明什么？嗯、首先，这两个数字像吗？确实像。对。但是，但是，它差的可不少。首先，十亿是个数量级，<是>而且它是人类发明的计量单位然后这两个数字，它其实没有那么像。对。因为它的差距很大，因为你看一下。他一四九和一四六听起来差的不多，就只差了一个多少，就差了一个三，但是它乘十亿，就差了三十亿。所以说，我觉得这个数字也也也说明不了啥。阴谋论其实是最容易戳破的。OK，、呃、金字塔的朝向是准确的东南啊、呃，第二方位之什金字塔的朝向是准确的东南西北方向。这个方向是根据尼罗河水位的流向来确定的。在古代，尼罗河每年都会泛滥，泛滥之后，两岸的耕地会重新长出庄稼。金字塔的方向正好朝向泛滥的方向，就是南方，误差极小。呃，这个应该谈不上啥谜吧
1: ？对
0: ，就是我朝着正南方，正南其实蛮蛮蛮,蛮好确定的，这个不需要什么高高科技水平啊。第三个谜，选址之谜啊。胡夫金字塔位于开罗市西南三十公里的吉萨高原。是一片面积约为 5.5 公里的沙漠，但这片沙漠中却有一片特殊的土，就是其他大金字塔。这块土的位置非常特殊，它距离尤罗三角洲很近。呃，这个，这个有什么谜吗？就选在这儿了。还有其他的建筑，什么是面向太阳船？呃，没有什么谜。啊，建筑之谜，金字塔的建筑方式非常特殊，采用了堆叠的方式，将巨大的石块堆叠在一起，就刚才我们说的啊，形成了高达数十米的高度。其实金字塔内部有许多神秘的通道和房间，非常精确，互相之间不干扰，表面非常光滑，没有一丝毫的缝隙和裂、嗯、裂痕。嗯、哎，这个地方其实我就有疑问，但是我们、嗯、待会儿我去验证一下。嗯、就是金字塔的表面非常光滑，没有一丝毫的缝隙和裂纹，这个听起来就不是很可信。对呀、啊。就待会儿我们去看看照片是不是没有复原。他现在看的
1: 照片都是经过风化过的，但是是变光
0: 滑。但是不，不是不是变光滑了。他现现在我看的照片都是毛毛糙糙的，都是那个石块都是乱七八糟的，就没有想象中那么，对吧？光滑，光滑。所以说我们也要回去再找一找。而是法老的诅咒，这个我给你念一下啊。法老的诅咒是金字塔未解之谜中最著名的一个，在图坦卡蒙墓中发掘的时候。考古学家发现了一块石碑，石碑上刻着一行字：“十一。打扰了法老的安宁，那么死亡之翼会吹临在他的头上。”这个诅咒被人一直被人们视为笑话，但是后来发生的一系列事件却让人们开始相信这个诅咒的真实性。在随后的几十年里，很多参与挖掘的人因为各种原因去世了。有人说，这是因为他们碰触了法老宝物之后产生的报应。也有人认为是考古学家破坏了法老的陵墓，记录了法老的神灵。总之，这些诅咒一直都是一个未解之谜。我<笑>操、哦，听起来还蛮吓人的啊，<笑>对吧？我小时候真的信这个的，因为我小时候不是看那《冒险小五队》吗？嗯、里面有一本就是讲法老的诅咒的。<哇>对，而且这个电影很多。你看过《木乃伊》那部电影吗？没有。啊、嗯，对，那部电影就是，其实就是也是跟法老的诅咒有关的。好烫。就是呃，神秘的力量这个很扯淡，但是我觉得这个东西一般人就不会信了。就是金字塔内有一种，金字塔内有一种神秘的力量存在，这种力量可以改变人的电磁场。嗯、你想，人的大脑电波和神经系统，有些认为这些力量是一种超自然力量，可能与外星人或者其他文明有关；也有人认为这种力量是一种特殊的能量场，可以促进人类的新陈代谢和血液循环。这个有点，这个有点扯淡。对，这个有人做实验吗？对。第七个米。与天文的关系，啊，金字塔与天文又是这个数字。对，金字塔与天文密切关系。在古埃及人的信仰中，星星是神灵的象征，而金字塔是通向天堂的阶梯，因此金字塔的建造有天与天文有着密切的关系。比如，胡夫金字塔的高度乘以四十三亿，你看换数字了，上面说五十亿，现在是四十三亿了，等于地球到太阳的距离。我觉得这个太扯淡了，这个东西不是因为。这两个这两个东西不是一个数量级的，对呀、啊，它的底边长乘以二的一点一五一八次方等于太阳的直径，这是,是倒
1: 推推出来，呃、对我觉得这
0: 个东西套都吹出来的，<笑>而且太阳的直径这个数字跟金字塔的那个长那个底边长，它都不是一个数量级，嗯、它一除之后，它肯定是个能能归成一个整数，明白我的意思吗？嗯、觉得这个东西太扯淡了。它倾斜的角度五十二度乘以四十三亿等于等于地球的自转角速度，哈哈，这个有点扯淡。这些数字的精确计算和它们的宇宙意义，呃，不过我我必要说啊，这一段是著名的智商检测阴谋论。嗯、呃，这里不是说您智商不好不高，就是这一段就是当时。写在那个书上面，就是专门为了唬唬我们这些是吗？三四岁的<吗>三四年级的小朋友，你知道为什么吗？因为这个东西就是如果像我们这种长大了的，呵呵有高等学历的呵呵，智商正常的人就不会信，因为你学会了一个东西，叫科学计数法，叫数量级，你就理解数量级和数量级之间的东西是没没没没可能比的，就没有比的必要的。嗯、就是说我的手机的长度，乘以十个亿。啊、呃，刚好是上海市南北距离的，就这种东西你，你你你没法唬大人的，你没法唬大人的，因为你知道这两个东西不是一个数量级的，没法比。但是你三四年级的时候呵呵，你就会信这种东西，这个东西太扯淡了，对，这个、东西太扯淡了，对。呃，我当时好像，我以前好像看过一本书，不，一本书，一个视频，他讲，其实这些阴谋论当年就是美国的有一个有一个报纸，他专门就是为了用用编这些阴谋论。来搞销量，然后那个报纸里面编出来的好多阴谋论，后来就成了世界未解之谜的来源。所以说，后来大家看玩那玩儿卖的卖的很好，都开始搞世界未解之谜卖的好。你想小时候那个书店里面卖的最好的，就是世界未解之谜，对吧？小孩都爱看，大人都不当回事儿。大人大家听小孩说了之后，也也会觉得啊，对，好。最后一个秘密。金字塔内部有一条通往内部的通道，这条通道长达几十米，是一个完全由巨石堆叠而成的空间。这个通道与主墓相连，是个独立的区域。通道的高度很低，只能前进爬行。通道的尽头是一个宽阔的空间，里面有一个巨大的石棺。这个石棺可能是推……呃，据科学家分析，这个石棺可能是存放图坦卡蒙法老的棺材。然而，这个通道的建造和它的作用是什么，至今仍然是一个未解之谜。总之，金字塔作为人类历史上最伟大的建筑之一，哎，怎么没了？呃，这这个这个这个这个公众号个
1: 八个未解之谜嘛
0: ？啊，这个公众号我觉得我们选的不典型啊，山东，嗯
1: 、<笑>山
0: 山东人写呀。山东山东啊，对他他的公众号名字叫“探索未解稀奇之谜”啊，嗯、我们随便找了一个阅读数三百六十五，<笑>哎，我操，世界未解之谜啊！这,这个这个公众号的公众号的阅读量刚好等于一年的天数，我<笑>操，未解之谜，哎不。不开玩笑，就首先就是我们随便找了一个，但是可见，就首先我能明确一点，金字塔里面那些所谓的数字之谜，大多数都是捏造的。但金字塔有很多谜是真实是谜的，真实成谜的。那比如说什么呢？比如说金字塔怎么盖起来的？这个确实很神奇，对吧？而且金字塔的工艺，就像说的，就是说它是不是指指缝都插不进去？就我们那边在找啊，但可能金字塔的工艺。确实很牛逼，但你想想，当时那个时候，五千年前，人都把那个大石头给堆起来，就已
1: 经很
0: ，就感觉已经很牛逼了，<的>对吧？还有就是，法老的诅咒听起来确实有点神奇，对。还有金字塔里面有没有木乃伊？嗯、哎，就还
1: 有就是这种什么内部空间、内部结构，对
0: ，这些恰好我熟啊，对吧？让我来教教你，作为一个建筑师，哎、<呦>对、啊我，我今天对来当爹不对。<笑>来来来来来来来讲讲这个金字塔的这些谜，对，我觉得一是让我们这个播客轻松一点，啊，二是呢，对吧，也是叫什么来着，寓教于乐，对吧，对吧，在家当爹也当得比较理直气壮一点，对。OK， 那我们就一个一个的来、呃，就是金字塔这玩意怎么盖的？哎、呃，先不说金字塔怎么盖的，就是金字塔这个东西，金字塔这个东西，它。有一个最简单证明，它不是外星人造的，就是首先我不认为金字塔是外星人造的。那你会说，有有人就说了，我操，金字塔不是外星人造的，不是现代人造的，那他妈你说五千年前埃及人怎么把金字塔造出来的，对吧？那你凭什么说金字塔不是外星人造的？你亲眼见了，对吧？就像斯科特怼那个历史学家拍拿破仑拍的不好，你他妈亲眼见了，你在当场吗？我又不在当场，我又没见，对吧？那历史学家怎么样来？判断金字塔不是外星人盖的，就首先我们知道什么呢？我们知道金字塔怎么一步步演变来的。这个东西其实历史上一有记载，二有遗迹。你知道古希腊有个哥们叫希罗多德，啊，你不知道？知、啊、道。我跟你讲，希罗多德是古希腊的一个历史学家，他在古希腊那个时候就周游世界各地，写了一本书，这本书就叫《历史》啊，《Historia》对。这名字叫历史，历史这个词 <History. S 1> 呃，但是当时好像是念黑托尔言吧，我不知道。对，然后他那本书就叫历史，希罗多德。然后这本历史回头我们可以下载下来，在家没事每天翻两页。但是这本历史写的非常精彩，但是真实度当然存疑。但是那个时候呢，就有记录历史的一些习惯了。所以说，中国这边是司马迁，西方就是希罗多德，他们俩是两边历史学派的主持爷。某种意义上也是我的祖师爷，因为我搞金融史的嘛。拜拜。OK， 希罗多德在埃及，在那个时候他就游历过埃及，他见过真金字塔。金字塔，当时就首先希罗多德那个时候就见过金字塔，首先我们，<的>哎，古希腊的时候，就说明希腊那个时候金字塔肯定就是广泛存在了，人都知道。这个东西其实不值得一搏，说有好多人不是说金字塔是现代人盖的，然后伪造历史啊，让你信什么？其实，但其实这个东西不值得一搏了。但是他当时在记录金字塔的时候，他就记录了，就是个希罗多德就记录了一些关于金字塔的一些史料，包括那个时候就有一些金字塔的史料，就告诉我们，埃及人是怎么样盖，就是就是埃及人为什么要盖金字塔，和金字塔为什么会变成这个样子，在历史上有些史料就已经告诉我们了，为什么呢？是埃及人最早的时候，他们他们的那个墓葬搞成什么样子呢？那那包餐巾纸没有？看没有？嗯、埃及人最早的墓葬就跟那个餐巾纸一样，就是一个小方墩儿。哎、嗯，这张图看见没有？嗯、这就是古埃及人最早的坟墓的样子。早期头几个王朝的古古埃及的那些法老、嗯、有了钱了，给自己盖墓、盖分头、盖陵卷子，嗯、就做成这样的陵墓。其实很好理解嘛，就是我活着的时候盖一房子。这个房子其实，这个墓跟你去新疆看那些那种干旱地区的平房没区别，就是一四四方方的房子。他为了显自己牛逼，我就盖大点呗，我就盖一大房子。就像赵本山说的，对吧？你再怎么着，你死后你的归宿也是那一个小盒，就是，但是你可以盖一个大盒来放你这个小盒。当时那些古埃及的法老就盖就是盖这种大盒来放自己的小盒，然后直到。第三王朝的时候，有一个有一个法老叫赵塞尔，也叫左左塞。那名字用埃及语怎么发音？用英语怎么发音？我也不知道。我们管他叫赵塞尔，也也有人管他叫左塞。这个法老有钱了，阔了，跟是跟那个大鹏一样，对吧？有钱了，他就想要盖大点要显得自己牛逼。他就找自己的部下，那个人叫伊姆，叫伊姆。这个人名名字应该叫伊姆，他的维希尔。就是他的一个大臣，这个建筑师啊，不是他的维西，是,是个建筑师，他号称是历史上第一个建筑师就是在历史上第一个留下来名字，就是我们现在看到很多很多古代的房子，不知道谁设计的，在远古时期留下来记录说这个人设计了这个的，第一个的就是这个伊姆。这个伊姆设计了什么呢？设计了这个房子。这个对，嗯、这个东西在哪呢？就在今年的，就在现在的萨卡拉，就在埃及现在有个地方叫萨卡拉，嗯、也翻译成萨加拉，嗯、这个地方就有这个坟墓，就就就,就,就现在还能看到呢。这个这个这个、这个东西，你就很能容易理解为什么要搞成这样，就是搞成阶梯状的，就是一个大一个一个一个一个一个长
1: ，对，一个,一个大
0: 台子上面放
1: 小落小，落小台,落
0: 小台子一点点往上落，跟那个俄罗斯套娃一样。嗯就是你个小孩玩积木的时候，就很容易想到，对吧？<的>我一层层往上堆。当时这个积母就跟那个赵泰尔起起出了个主意，说：“牛逼吗？对吧？”就是
1: 蛋糕似的。对，
0: 跟叠蛋糕一样，对吧？你把那个别人都是修大盒子，你把小盒子放在大盒子上面，把它给堆高，哎，先牛逼。那个赵泰尔说：“哎，就按这个来了。”金字塔这个时候就变成什么了？就变成了阶梯金字塔。阶梯金字塔。就是造萨尔金字塔，然后，呃，这个人叫伊姆嘛，但他的留下来在历史上留下他的名字叫什么呢？叫伊姆霍特普。你记不记得我昨天给你介绍过那个阿蒙霍特普？霍特普啥意思来着？霍特普在古埃及语里面是神的意思，所以这哥们叫什么呢？这个哥们哥们叫伊姆霍特普，他的他的名字被留下来的时候还叫伊姆霍特普，说明什么呢？说明这个人在后世记载的时候，人们认为他是个神。我操！你居然能设计出来这玩意儿，就把它给封成神了。所以这个人就是古埃及的建筑之神了。就在后世的记载中，他就是一个建筑之神，然后是一个神设计出来的金字塔这个形式。所以说这个人很牛逼。然后这个金字塔现在也能看得到，你去埃及可以看得到。但是这个金字塔，他就没那么牛逼。为什么没那么牛逼呢？这个这个金字塔其实很牛逼。刚才我给你看那个古埃及卷，古埃及建筑那个卷的那个封面，不就是个金字塔吗？然后这个这前面也有这个金塔的照片，第呃不是这一页，我们后面能不能找到这个金塔的照片？其实很多这个金塔的照片，这个金塔它是那个一层一层的一个台阶型的金塔，就是、这个照片，哦、台阶吗？嗯、但是它没那么牛逼，为什么没那么牛逼吗？你看它不是它是一小啊、哦、小砖堆。对，你看那个石头，看见就是小颗粒度很小，颗粒度。刚才不是聊那个年会不能停里面的颗粒度吗？嗯、它颗粒度小，你知道这个砖有多大吗？
1: 就跟我们现在盖房子的砖一样
0: 啊！不不不，它还是比我们盖房子砖大得多的，啊、它长大概就是二三十公分吧。啊，哎，比我们现在盖房子砖大一点
1: 嗯
0: ，对，那这个砖其实现就显得没那么神秘了
1: 。对，因为它小
0: ，它小它能扛得动啊。对，你可以想象当时古埃及人就到山上凿这种小砖，凿到之后就到这个地方，然后把这些砖垒垒垒垒垒，然后垒个台子，然后上面再垒一个台子，再垒个，其实很好垒。是对
1: ，他这下面的是他，
0: 他的墓葬，他的墓葬，他的墓穴其实，在地下。哎，这里其实要讲的，古埃及他们的建金字塔的时候是先往下挖，嗯、把主要的建筑给搞在地下，嗯、地上这,这个大金字塔是墓碑，是实心儿的
1: ，实心儿的，
0: 很长时间内都是省实心的。就是古人其实你想这么大的一个东西里面没有支撑的。对，他搞空间就很难搞。嗯但后来，随着技术的发展，他们就慢慢的赶在里面搞空间了。嗯、然后通过一些石头，就是先搞出了一个拱啊、啊拱啊之类的东西。嗯嗯、但是埃及人对这个对自己这个技术很没有信心，嗯、所以他在里面有过度建设。嗯、就是你能感觉到他一个他做一个非常大的金字塔，但他里面只敢有一点点小空间，这说明什么呢？这说明金字塔，说明这些埃及人对自己的技术没信心。嗯、但是如果他要是。外星人教的，他就不该这么没信心，你知道吗？他就该具有信心啊！我操，外星人呢？但是这也侧面证明了当时埃及人的技术水平很有限，很有限。这个就首先我们知道金字塔的前身是什么？就是按说，如果说古埃及人外星人教的造金字塔的，他理论上来讲，你这些外星人不能藏私啊，就是不能说我
1: ，就是
0: 我还藏着掖着。嗯<笑>肯定是一刚开始就给你教个牛逼的，不可能让你自己摸索。什么先用小砖头砌个小的，对。但你说古埃及人牛逼吗？呃，说明当时的埃及人确实很牛逼，对，技术能力很强。对、嗯、我看胡夫金字塔应该这附近应该有写它的建造年，二七五零年，二七五零年。那我把胡夫金字塔的时间记错了，操、啊！<了>对的待。待会儿待会看，待会给那个听众朋友们道歉。对，胡夫啊，他是公元前二七五零年。那胡夫金字塔是二六多少多少年吗？哦，对，二九五零年是美尼斯还是那个纳尔迈？哦，是第一王朝开始。操，我记错了，无所谓了。啊，对，所以那个照杀尔金字塔是公元前二七五零年。现在就是我们现在知道金字塔就有前身了，就说明什么呢？说明埃及人在搞金字塔之前，他他经历过摸索。如果是外星人教的，他不应该有摸索，对吧？那有没有一种可能是这样的？就是埃及人刚开始自己堆出来一个这样的金字塔？后来外外星人来了，说你,说你这不行，你这么牛逼，我教你个牛逼的，你给我搞成胡夫金字塔一样，对吧？因为现在我们最神秘的那个金字塔，就是现在世界上现在世现在世界上现存最大的金字塔，也是历史上最牛逼的金字塔，叫什么来着？叫胡夫金字塔，对吧？这个我们都知道它它的它的牛逼之处的。那是不是会不会是外星人说，外星人对胡夫说，你看他造塔儿搞了一个大的，我教你更牛逼的，有没有这个可能？也有啊，对吧？那我们去看看那个胡夫金字塔长啥样。我居然把它年代记错了啊！它是公元前二五六零年完成的，好吧，比那个造塔金字塔晚两百年，但两百年它就发展的很牛逼了，对吧？首先，我们现在来破除刚才的一个去魅一下啊。我们现在有胡夫金字塔的这个照片，我们来点这个照片看一下。就是你看这个照片，你会觉得这个石块很大、很光滑吗？你你现在会觉得它光滑吗？这说明说，说这个金字塔光滑，什么两个石头中间一个缝都塞不进去的人，我觉得应该没有现场去过。如果你现场去看我的话，它金字塔其实是，它
1: 的每块石块的大小也都
0: 不一样。哎，对，是很粗糙的。对对，
1: 还缺个边，缺个角。它
0: 缺缺缺边缺,缺,缺角的，这现在是风化过的样子。但有没有可能历史上建造的时候，真的就，真的就那个？很牛逼，很规整的，有这个可能，有这个可能，就可能时间风化了嘛。但是我们就不得不打个问号，问啊，就是说，如果是外星人造这个金字塔，如果是外星人造的，或者外星人指导埃及人造的，它的建造工艺应该很精湛。嗯、但是我们就要看看胡夫金字塔的建造工艺有没有这么精湛？我其实可以直接就说了，没有。它其实有几个破绽呢？第一个破绽是什么呢？就是。呃，它的施工其实是分段施工。嗯，你你知道什么叫分段施工吗？就是一段一段的。对，就是现在我们去看这个金字塔的时候，我们会会发现什么呢？会发现，如果这个金字塔，它的它那个砖，它每一块不是一样大，它是大大小小的。哎、呃，这个其实也很好理解，就是你这个石头本来就已经这么大了，你还要把这个石头给凿凿的每个一模一样。是很难的，但是我们现在发现什么呢？发现这个砖砌的时候，它不是每一层都是平的，它是有一层是平的，嗯、然后隔一好长一段，嗯、然后再一层是平的，嗯、它是是把那个蛋糕做的什么上下差距比较
1: 小，哎，对,<吧>对，一层一
0: 层所以说你这个你这个说的非常对，就是胡夫金字塔跟照哈尔金字塔相比，哎，前面是个阶梯。嗯我后面是一个这种这种形式被称为真金字塔，就是说我是正儿八经的，是一个四棱锥了。但是它的建造方法跟照萨尔金字塔没有本质区别，它还是一层一层往上砌的，嗯、只不过我每层斜度都保持去倾斜，这个当然很牛逼。然后他建造的时候发明说明什么呢？就是说，嗯古埃及人没有。就是说，没有很好的去预处理石头的工艺对，就是它的所有的石头都是在现场打磨的，就是它的石头是在现场加工的，它不是说我在一个地方加工好了运过来的。这说明什么呢？说明当时的古埃及人没有这个，就是我是把这个这个搞石头，
1: 嗯
0: ，是。理我、哦、我没有把它理解成一个流水，它它不是流水线的，它是纯靠人力把这些石头给拉到这里来，然后现场打磨的。这里其实我们可以看，我给我可以给你看一个资料，了解一下当时埃及人的工艺。呃、首先当时建造金字塔用的是什么呢？用的是花岗岩和玄武岩。看见没有？玄武岩在古埃及时期用于铺筑地面。我们找到当时很多埃及国家垄断材质上的遗址。对采石的对，当时对对当时采石的技术了解不是很多。对，当时人怎么开采石头？对 ，OK， 我们来可以看看这这一段看这这张图就显示了当时的砌柱。嗯、你看它的砌柱是很不规则的，嗯、是就如果你去现场去看古埃及的金字塔啊或者什么呢，你会发现它那个砖绝对不会像我们现在人。砌的就是，怎么说？每一块砖都横平竖直的，它不是，它的每一块砖都是歪扭七八的。它不但横着的砖是对不起的，嗯，它就是水平线气缝也是不齐的。嗯、但是呢，他通过现场打磨，嗯，让这些砖，嗯、呃，让这些石头吧，让这些石头、石材、石头和石头之间是粘接起来的。就是每一块石头都是现场打磨，而且它是这样的，就这些地方，就是中间这些地方的缝，它不管的，就差不多就行，只有每一层的这个水平线，嗯、它尽可能打磨而且这还是公元前一千四百年啊，对，这是图特呃图特蒙图特摩斯三世时代的，就是公元前一千四百年，嗯、就是比这更早的，比这更早的，像胡夫金字塔和赵照尔金字塔的工艺还不如这些，
1: 对，就说
0: 即便到了公元前一千四百年，古埃及的。就是对石材的处理工艺，仍然停留在一个，我对砌筑的理解仍然停留在一个很低的水平，所以说它的大量的是现场建造的，它这个技术水平体现出来，它肯定是一个相当落后的水平，而且古埃及的这个就是，当然我们不是否定古埃及的牛逼啊，嗯、但古埃及的落后就是它对材料的性质的理解的落后是多方面的，首先。当时是没有脚手架的，这么大的一个金字塔，你搞脚手架也不现实，所以说人们肯定是拿土来堆坡道，去把石材往上往上推的。我我昨天不跟你讲了吗？就是比如说这这一块是你第一层砌好了，然后我想要砌第二层，我就一定要把土堆一个很长的坡来来搞你这个第二层，对吧？然后。呃，他们当时的人呢，没有石头，不不没没有轮子。当时埃及人发明轮子很晚，嗯、就是或者他们发明了轮子，他们发明带带轮子的车都很晚。嗯、都之前说了嘛，埃及是一个玩船的民族，嗯、埃及人是玩船的，所以说他们在当时当地就依靠那个河水泛滥之后那个泥泞的那个土地嘛，嗯、然后在上面拉，哦、拿那个橇。像那个雪橇一样的东西去拉，所以说当时的运输也是非常的原始的，对。然后你看这张图，其实你可以截一下，这张图你可以截一下，这个缝叫上升接缝，这个叫水平接缝。就他那个砖缝水平的，是隔一段是直的，嗯、隔一段是直的，他、嗯、那个上升接缝啊
1: ，都不是齐
0: 的，基基本上没有没有垂直的，他、嗯、只有在边上是垂直的，嗯、就说明什么呢？说明这些石头不是预制的，嗯、现场打磨的，对，所以说，嗯，水平很有限。然后这张图是公元前一四五零年，就是一些壁画上面来，嗯、来石头的。这个倒不是凿石头，首先这边是定水平，对，然后这边是打磨啊、呃，这边是定尺寸，然后这是打磨，打磨的时候呢，它是用一个小石块还有一个凿子去现场磨平。所以说埃及金字塔这么牛逼，但是它很多这种所谓的非常非常精细的面，都是现场磨平的。而且现在很多书里面不是吹牛逼说埃及金字塔石头什么。非常的就是光滑，
1: 标志。
0: 但其实金字塔和古埃及的神庙中，有大量拿石灰石、嗯、或者用石灰一些泥填去填坑，填就是我凿的时候一不小心把这个石把这个块块给凿快凿缺<呵>了一块，嗯、然后我拿别的东西像泥一样东西去抹上，这都是有的。嗯、对，所以说就是他，首先我们要说金字塔很牛逼，但他没有我们传的那么神乎其神。嗯它的工艺上面和它的建造上面有很多小瑕疵，在小瑕疵是如果我们回到当时埃及人的情境上面来说，我们完全可以理解的这些瑕疵。对，这一块是讲上层接缝的。我看后面还有一些说的说他们比较傻逼的一些地方，也不是傻逼了。你看这个金字塔，你可以截个图
1: 。哦，它内部的结构，对它
0: 内部的结构。OK。你看他这边说了嘛，最里面是核心石建筑，就是它是也是石头的。然后呢，二是细石灰石内饰，细石灰石内饰是哪哪里呢？就是一个石头和大的石头块中间，它用用细石灰石给填填上。然后它的这个倾斜度怎么来的呢？先用石料填，然后最外面是用抛光石灰石，就最外面那个斜面，在古时候。是用抛光的石灰石去填上的，嗯、所以说金字塔最外面那个斜度，嗯、它不是通过石头
1: 啊垒出来的
0: ，不是石头垒出来它不是说我把这石头垒垒完之后，我用切刀光滑的切，不是的，它最外面是一层石灰石的，
1: 所以说现在风化了之后就露出里面，露出了
0: 里面那些一块一块的了，嗯、一解一解所以说就是对金字塔这个去魅啊，就首先它没有我们想那么牛逼。嗯然后你现在一想，即便没有我们想那么牛逼，他已经够牛逼了。所以说他是，对于当时那个时代的人来说，是真牛逼，不是假牛逼，对吧 ？OK， 来，其实后面这些东西跟金字塔就没关系了，就证明什么呢？证明这个，呃，当时的工艺很差。比如说，这是柱子。这是梁，这是古埃及人的梁柱搭接方式。这种搭搭接方式是非常不符合力学规律的。说明什么呢？说明古埃及人他不懂，他不知道这个柱子和梁之间的这种具体的力学计算，他不懂，他只知道我把一个东西搭在另外一个东西上面，但是他能立起来，你立起来了，但是他不知道这样其实是不符合力学规律的。但他们又不懂数学，他们又不懂力学。他们觉得能盖起来就行呗，<对>所以说他们就大力出奇迹。所以说古埃及的建筑，尤其是那个金字塔，处处透着大力出奇迹。就是你看这个金字塔，你会感觉到我操，它的工艺非常粗糙，但是它靠人力给堆上来了，就像中国人造芯片和苏联人造导弹一样。你知道苏联人家人家说苏联人和就是苏联美苏冷战的时候，美国人就是他的东西就是那个,、就是、那个技就是那个技术很发达。然后，苏联人想要让一个有一个机器达到美国人那个水平，就得把这个机器造大十倍。嗯。但是苏联人说，反正我是，我就造造造一个，我就造造一个，我大十倍就大十倍呗，对吧？也能算，也能用。比如说，你一个计算机，你一个屋子能放下；我造一个计算机，我一栋楼能放下。但只要算能算一样的东西，那我就造了。就跟我们之前传我们中国造光刻机也一样。说我们光刻机造一个超大的光刻机，精度能跟你们一样、呃，这个想法是对的，但说明什么呢？说明你技术低下，才要搞，还要搞大力出奇迹。所以说，古埃及的金字塔，它就是个典型的大力出奇迹。它就是因为它的工艺不行，它做不细，所以我要嫌我牛逼，我就要做的大。道理其实就是个道理。OK， 所以说在这里呢，我们就对金字塔的这个。金字塔的这个怎么说
1: ？建造过程，
0: 建造过程去没了。然后这个石头，这个石头是怎么堆上去的？你是不是还很好奇？但是我刚才说的是土坡，嗯、但是说一句土坡很简单，但是其实金字塔建造真的是很难。但是呢，就是理论上，就是现在有很多那个古埃及学者就自己去模拟，比如说我用土坡十万人能不能盖，嗯、证明是能盖的。真正的谜团在哪？你知道吗？真正的谜团在。古埃及怎么样去动员这十万人不造反？这是最牛逼的地方，倒不是说人力管理，呃，对，人力管理技术是牛逼的。他你要真能动员十万人，那肯定能干。只不过现在人动员不了十万人，就是这个东西其实很好理解，就是比如说，嗯，为什么现在人造不出来金字塔了？就经常有人说啊，你像古埃及人能造了金字塔，现在人造不了金字塔了，因为你现在说服不了十万人跟着你干这种傻逼事儿。就你现在要跟我们一个正常的现代国家说说，我们要造一个金字塔，盖他妈二十年，就为了给一个傻逼装他的小骨灰盒，都给你造反了。就就我我让我去，我肯定不去。当然你要给我很多很多钱，我可能会去。但现在你又给不出来很多钱，对吧？所以说，古埃及真正牛逼的地方在于，它能动员相当大的人力去干这个傻逼事人还不造反。那为什么吗？为什么？昨天你怎么说来着？昨天我有说过，昨天你不是觉得你？昨天你不是说那个？你觉得古埃及人为什么会去造这金字、啊、塔？因为对神的崇拜。对对，对神的崇拜。当时法老，大家会相信法老是神。在古在古王国时期和中王国时期，法老就是神，连设计出来金字塔那那哥们叫伊姆，他都变成伊姆霍特普了，就说明当时古埃及是真信这一套的，就觉得我操你是神，好吧，跟你盖我也能上天堂，那我就跟着你给你盖了。确实，在现代为什么造不出来金字塔了？一个很大原因就在于，就现在我们不信这一套了，不信这一套了。所以说这个信念的力量是很强的。关于。人类是怎么样发展出来这一套宗教系统的？我们可以去听瓦利谈之前的那个第一期，嗯、就谈这个，<笑>就是谈人类组织在一起这个过程，其实就是有一个东西，你开始信，你才会组织到一起。而我需要信这个，往往是你，你你这群人要面对一个大灾难的时候，我才需要通过一个什么信仰，嗯、然后把我们聚聚集在一起。然后我们要说的是什么呢？这个信仰它是有实际功能的。嗯就埃及这个地方，它很有可能什么呢？它很有可能像我们中国古代一样，需要修建大型的水利工程，或者有一些非得人多还能干的事儿，才导致这群人非得聚在一块儿。你想要是像古希腊那那那块地方，就是真的就是你躺地上都能吃饱
1: ，嗯，你
0: 倒也也没有也没有什么造金字塔这种需求。那我们可以设想一下啊，嗯、我们可以设想一下，你你觉得你觉得你觉得，觉得觉得古时候的人能碰到什么问题？说我非得在一块儿过日子，而不能各过各的？那其实是古埃及那个时候的人经常面对的问题。就比如说这块土地非常肥沃，那为什么我们不能各过各的呢？我们各过各的，互相老死不相往来，我操，不更好吗？那会会出现什么样的问题？你觉得？就什么样的问题会导致大家不能各过各
1: ？没那么有吃饭问题、温饱温饱
0: 问题。其实我觉得有道理，但是其实国外的那个地方土地很肥沃。哎、我我我觉得这个道理，我我这个逻辑我盘一下，我看你能你能不能能不能理解啊？或者你认不认同啊？就是如果我各过各的都过不下去的话，那我聚在一块更过不下去，因为我还要养闲人呢。你说是不是？是不是这个道理？就咱们小家庭三口之家，各过各的过不下去，那我们把所有的人聚集成一个国家，然后养一群公务员，我操，这些公务员还不干活，只吃饭，那更过不下去。那你,你觉得为什么他们要不能各过各的？咱们就唠这事儿。为什么？隔壁村来抢你？啊、
1: oh, <yeah. S 1> ？有有有
0: 没有可能？那我们就就假设啊，因为我也我也没去过那个当地。一致对外，一致对外。我跟你说，这个确实是一种很大的可能性。嗯、就是我第一瓦利潘第一期名在讲人类城市的诞生，很有可能就是，就是首先大家还是各过各,各的，刚开始是各过各,各的。后来，因为比如说我们要打一些大型猎物，
1: 嗯
0: ，发现哎，我们几个人在一块儿过，嗯，过得挺好。这时候就会发现，我自己种地不如抢别人的，呃，就发现发就出现了一群人专门抢别人的。也有可能是最早的时候，人们不是打猎吗？有的人打猎，有的人种地。结果种地的这群人武德不行了，但是种的东西又多。打猎的那些人就说：“我操，那我打啥猎啊？我打你不行吗、啊？对吧？”对然后，哎，所以说最早的埃及的兴起，很有可能是因为军事之间的互相打，打到最后打服了，然后开始就是。大家不各过各的然后聚在一起，这个时候宗教什么的都诞生了，然后大家开始信，就是在这个打的过程中啊，在这个打的过程中，人们就需要有个东西来说服自己，说我操，我为什么要跟养一群，就去最早那群不吃不吃饭，就是不干活只吃饭的人，他们不是不干活只吃饭，那群人负责打，嗯，养了一群人专门负责打，只不过专门负责打的那群人后来变成了贵族啊，祭司、啊、，OK， 啊那这就面临一个问题。就是被选出来这些只负责打的这些人，他们发明了宗教，对吧 ？OK， 那么然后让大家信。那你觉得，如果你回到古埃及的时候，他说这一套，你真信吗？就跟我们现在一样，现在如果你跟一个人说，说我们团结成一个强大的国家，比一团散开各国各的好，现在这个人会真信吗
1: ？现在是
0: 不信。我觉得现在也信。是吗？你觉得现在？我觉得现在也信啊。现在比如说，比如说有人宣传说我们大家勒紧裤腰带把美国干翻了，我们过好日子，呵呵也有人信这套呀，对吧？对现在也信，就跟当时的古埃及人感觉也没啥区别。但是呢，我觉得当时古埃及人可能也没这么傻。就，所以说就提出来第二，提出来第二个可能性啊，就是古埃及人当时，呃。古埃及人当时面对这种打仗的，可能是一种就是对外的时候，就比如说我古埃及人把上下埃及统一了，这个时候没有外敌了，我们埃及人都埃及人不打埃及人了，对吧？都是埃及人了，对吧？虽然我们有这么多神，我们昨天跟你聊的嘛，北边有底比斯，南边有孟菲斯，然后你姓拉蒙阿蒙，我姓拉，但后来阿蒙跟拉一结婚，对吧？<笑>这事就没了呀，对吧？大家都是一家子了，没外面的人打了的。埃及人古时候还会面临一些什么样具体的问题呢？我觉得会有一些具体问题，我管它叫社会治理，就是我昨天跟你讲的，小家庭的风险承担能力是很，是是很小的。你万一今年冬天的粮食你没准备好，你说饿死就饿死了，这时候你需要团结在一起，有一些社会的调节机制。所以说，现在有一些、有一些、有一些学者啊，我不是说所有学者，则说有一些学者，具体的文献我们回头可以找一找附在修诺上附附在修诺的上面，有一些学者会认为金字塔其实就是一种社会调节机制，这解释了这群人为什么就真信你，说我就算他妈你你给我说再好听，说说。说我二十啊十万人造二十年，就给那哥们造一小盒，放一小盒的地方。你真这,这能说说说服我？但我觉得一个个具体的埃及人在那个时候，真他妈每天干活干二十年，让你谁都受不了。你光说有一个神我觉得他们是不可能信的。你得给他每天管饭，你不可能说我不管饭。<是>所以说，很有可能有一些学者认为，当时的埃及金字塔是一种大型的社会公共工程。就是我肯定不是在干农活的时候喊你过来修金修金字塔。古埃及比较特殊地方在于，他每年能干农活的时候就不多。尼罗河泛滥完之后，就那几个月你能种，种完之后你收完之后，尼罗河不泛滥的时候你就没事干了。你没事干了，本来啊，放干半年放半年假是正常的。但是但是有的人他干那半年的时候，他。就是有吃的，那他就是他吃完了之后，他不为那另半年留。就你不得不承认，确实有一些人和家庭，或者人作为个体，有的人就是很短视。嗯、OK， 国家说，就像有些国家就会说，说个体都是自私的，个体都是短视的，市场调节这个机制会失灵啊，因为市场逐利，国家给你来调控，对。你把你留足一份，你吃饱的，剩下他要给国家。但是你饿肚子的时候怎么办？国家给你发呀、啊，你只要过来给国家造金塔，<笑><笑>对吧？然后我这半年我养你，对。然后我们这个体制优势，集中力量办大事儿，对吧？造了金字塔之后，大家还，
1: 对
0: ，<笑>是不是啊？是。所以说，很多有一部分学者就会认为啊，这个金字塔是用来干嘛呢？这个金字塔是一种以工代赈的方式，嗯、帮助。埃及的一些穷苦的农民度过难熬的那半年，这种说法有一定的市场，而且也是可信的。在一个大的集权国家，就是一个集权国家，一个像埃及这么集权的国家，如果这个国家不能履行一些基础的社会服务，老百姓也是会反的。事实证明，后来反过吗？他当然会反了。古埃及不是我们说了有五千多年历史吗？从公元前五六千年的时候<对>前王朝，<对>到公元前三二三二五年，就是托勒密王朝中间<对>、嗯、这几千年，造反可不要太多好吗？嗯、而且，呃，后来的历史学家去去去研究古埃及时候发现，嗯、这个古埃及的造反跟尼罗河的这个水有重要关系啊！嗯、哪年它不泛滥，哪年指定造反？
1: 没事干<以>。
0: 不是没事干，饿肚子啊？对，所以说，古埃及的时候，人其实那个时候的官僚系统其实相对比较完善，他们肯定也知道，就是你这些人只要你温不饱，就会造反。他其实给整个社会形成了一种压力机制，就是你越有这种压力，上面的这些法老啊、祭司啊，就就越觉得我要集权，我集权才能办大事他越这种集权办大事他可能可能啊，会导致这个。社会越不稳定，嗯、所以说古埃及一直都有这种治乱兴衰的交替。我们昨天聊古埃及的时候，虽然那个很无聊，但是我们也知道了很多基础知识。嗯、古埃及这三千，这不是三千，千五千五不到五千年，因为早王朝第一个第一个王朝是前公元前两千九百年或者公元前三千一百年那个时候叫美尼斯嘛。嗯、第三十一王朝完蛋，在公元前300三百多三百多年，两千八百年换了多少个王朝？三十一个王朝。这平均一个王朝呢，能有大概一百年，对，以平均一个王朝能有一百年，也就是说，古埃及平均一百年一个周期，而且它这三两千八百年中有治乱风格嘛，我们不是说有中有那个间期，有有中间期，对，我们来回忆一下啊，最早是早王朝三个王朝，嗯、然后是古王国，古王国后面是第一中间期，第一中间期后面是中王国，中王国后面是第二中间期。第二种中间期后面是啥？是新王国。嗯、新王国后面就是埃及后期。第三中
1: 间期。哦、呃，对
0: ，第三中间期，第三中间期后面是一个埃及后期。古、嗯、埃及后期就是被波斯侵略。对，它就是有这种治乱的周期，就是我统治比较稳定的时候，国家往上涨、嗯、走，那个时候呢，往往其实也伴随着尼罗河比较平稳。嗯、往往这个中间期来之前就有一个特特征。叫他们叫做叫做低泛滥，他们叫管那个叫高低，其实这个也很好理解。那个泛滥好的时候，它水位高；泛滥不好的时候，水位低。所以叫低泛滥的时候、就是，就是就是就是我们中国人说就是灾年，就是大旱。中国这边也一样嘛，什么时候造反就是三年大旱底下就必须造反。国外地也一样，就是先旱，旱完之后开始造反。造反的一个特征是什么呢？跟。就是很好理解，我们刚才说的，就比如说，一家人发现今年粮食不够，他第一反应是什么呢？就是我抱团抗税，就是你问我要税，我不给你了。我们哥几个自己家把余粮存在自己家里面，拿起刀来保护自己的余粮。那反应在一个大尺度上是什么呢？叫地方割据，就是我不听你中央的了，你中央让我交税，那我地方上来一个军阀说你不用交，你不用交，你自己留着。咱们自己过自己的，所以说在中间期的时候，他的反应就是地方割据，而且地方割据会带来什么问题呢？确实会不好抵御外来入侵。所以说地方割据的时候，往往就第二中间期，你记不记得，就是那个埃及人面临的是希克索斯人的希克索斯人的入侵？对，像那个第三中间期的时候，是努比亚人和布伯,伯尔人的入侵，嗯、就是。我们反映出来，古埃及其实它整个社会机制其实很脆弱的，而金字塔这个东西，其实很有可能是他们在最鼎盛的时候的一种调节内部机制的方法，而这种调节内部机制的方法很早就出现，就比如说在第，不是比如在在胡夫金字塔是在第四王朝时候出现，公元前两千六百多年，对吧？在古在古王国的末期。法老自己就发现，老搞金字塔不行，耗费名利，嗯，导致国力衰弱，就是他自己就发现了，所以导致什么呢？导致中王国时期的金字塔就很务实，嗯，我们昨天也说过了，对吧
1: ？啊，变成那种
0: 对中王国时期的金字塔，它的规模变小了，从第一中间期开始到第十一王朝，国王们都没有再造金字塔。嗯但十二王朝的时候，我们去年我们昨天也说了，十二王朝的时候国力比较鼎盛。对，十二王朝的时候建了金字塔，国王们又重新采取了古王国时期建造的传统金字塔形式。你看，从这一句话，我们能从这一段我们能体体会出来什么？就首先古王国的时候都建金字塔，对，因为那个时候他们觉得国王国基建嘛，搞基建，<笑><笑>对，后来因为搞基建把国家给搞没了。到中王国到十一王朝了，就他他们就意识到了，操，不能盖这玩意儿、啊。到十二王朝时候，人不长记性，又开始盖了。嗯、十二王朝是中王朝中中王国了。嗯、但我们看他们怎么盖，对，看他们盖了几个。呃，头两个国王的金字塔建在利神特，他们之后除第四个国王塞索斯特里二世。建在拉红之外，其他的都建在达舒尔。OK， 你记不记得昨天我给你看那个金字塔？那个中王国的金字塔<得>已经烂得不成样了。<是>那哥们就是拉红，就是在拉红建的。嗯、那个就是第四王朝的，呃，第四位王，第四位法老，嗯、就第十二王朝的第四位法老塞索斯特里斯二世的那个金字塔。我们来看,看他这个金字塔长啥样，长长啥样，以及他，呃。到底是怎么盖的搞，搞导致它这么拉垮？你看，这里说，经过一个世纪混乱之后，重复重新建造这些金字塔，虽然大体上沿袭古王国时期的建筑模式，就是一层一层往上盖，嗯、但无论在高度上还是寿命上，都无法与古王国时的金字塔比。嗯、以前那种通过建造巨大木构来保持保证永世永生的信心，与第一中间期的政治危机而大打动摇。法老的地位的变化和社会的动乱使第十二王朝的统治者再也无法动员全国的力量，因此这个时候的金字塔不但体积小，建造水平也更低下。只有阿门内姆哈特一世的塔完全实造，其他都和古王国晚期的建筑一样，核心主体部分是分隔砌柱以碎石和沙子填充，或者全由泥砖建造，仅外层赋予石灰岩板。底。顶部有时候用暗色花岗岩，总之以节约材料和劳动力为原则。
1: 嗯
0: ，OK， 这这读完这一段，你的感受是？就首先感受是跟我们刚才讲的是一样的，就首先它埃及的法老在中王国时候跟古王国时候比，地位下
1: 降，地位也
0: 下降了，因为经历了第一中间期的那个战乱之后。大家对这个永生永世的这个信心没有了。你可以想象，秦始皇第一个人的时候说自己是始皇帝，万世传；到了汉朝，可能还相信，但到了隋唐的时候，人们知道前面有秦、有汉、有三国、有晋、有魏晋南北朝，所以隋唐的皇帝可能心里面很清楚，自己这个帝国可能就能传几代，后面肯定还有人来替自己。所以他可能就不会觉得自己万代流传了，而且你想想，十二王朝的时候人，他们是能看见胡夫金字塔的，现在都能看得到胡夫金字塔，那个时候他也能看到，他会想，我操，胡夫金字塔是还在，在你胡夫的第四王朝已经是古人的事了，所以那个时候的人应该内心会觉得会变得更现实一点。但是这种说法是他的一家之言，我看过另外的一些，呃，古埃及学者的论述。他们会觉得没那么悲观，他们会首先会认为中王国时候的埃及的国力其实是不低于国王国时期的，嗯，就他毕竟是后来者，而且那个时候的法老的地位虽然有所下降，但他其实没有说下降到我动员不了，我没本事动员全国的国力。有一种解释会认为第十二王朝的法老们变得更加务实了，嗯，怎么务实呢？我们就,就他后面说的，我们后面就说到这里，就是。核心主体部分以分隔砌筑，以碎石和沙子填充，或者全由泥砖砌造，仅外层附以石灰岩板。OK， 我就问你一个事儿，就如果这样盖金字塔的话，从外面看跟跟胡夫金字塔没有区别，而且更快，对吧？而且怎么说，更快，更节约。所以说，很有可能他不是不能干，而是不想干。所以说，这里我觉得我们没办法去揣测第十二王朝的法老的想法。我拿话筒问他。但<对><吧>但是你看他下面写，然而，嗯，为加强国王墓室安全而花的精力和财产大大超过了古王国时候的木构，这说明什么？这确实是更务实了。对。对，就是把钱花在刀刃上。所以说。这里，这里我们会会会会回想一个问题，就是，到底十二王朝的人是不想改还是不能改？就等于我们没办法去揣测。但我问你，你觉得我们现在这个国家，就是现在的中国，现在的美国，就美国登月这个问题，你觉得以美国现在的能力，它是不想登月，还是不能登月？<想>呃，这个地方其实很有意思，我觉得是。不想和不能其实就是一体两面，嗯，一体两面，就是你说现在如果美国或者中国，卯足了劲大家都勒紧裤腰带，
1: 能
0: ，就就登，啊、肯定能登，能但他一一一波算盘不划算，嗯、我就不登了。嗯、所以说，我觉得第十二王朝的时候的那个法老面对的问题，可能跟跟我们差不多啊，就是跟这个登月这件事差不多，说六十年代能能能登月。现在两千年登不了月了， <Okay. S 1> 为啥？很有可能就是，很有可能就是一一波算盘不划算嘛，我就听一响，对吧？对盖金字塔也一样的，我用石头盖，我真就听一响。所以说，哎，有有就就回回回回到另外一件事情，嗯、那你觉得古王国的那些法老，他盖金字塔为什么不用？新中王朝这种方式就是什么分格砌筑、石灰灌注，是他们是不想还是不能呢？不
1: 能，哎，技术达不到
0: 、哎。对，很有可能是这样的，就是后人不去那种盖金字塔，很有可能是我不想或者我不能，或者我动员能力达不到，但我前面的人没有按后面这个人方法盖，他很有可能就是不能，很有可能就是不能。对，所以说你觉得从新王朝呃从中王朝到中王国，对我正常王朝和王国分不分啊？中王国，第一、第二、第三、第四王朝，古王国、中王国、新王国，对，王国是时期，王朝是朝代，埃埃及历史是这样的。对，那所以说从就十二王朝的这些金字塔，嗯，跟古王国的这些胡夫金字塔，你觉得是进步还是退步了？是，就从从你个个人观感上感觉，你觉得
1: 是进步
0: 了？是进步了。在建造方式上来说，就就像我昨天，我昨天，我昨天跟你我们我们聊天的时候聊到的一样，嗯、就是，嗯，很有可能，很有可能，就是，呃，你觉得竹简
1: 嗯、啊，嗯，和纸，嗯，
0: 这两个东西，
1: 嗯，你说
0: 它是进步了还是退步了？
1: 进步了。
0: 对它肯定是进步了，但是你说这两个东西怎么容易保留下来？嗯
1: ，
0: 哪哪容易保留下来？那确实竹简容易保留下来，金字塔我感觉也是一样的。对，就是你现在回头看，说哦，胡夫金字塔了，嗯，现在还是个四棱锥。对，中王国的这些金字塔现在都是个大土丘了。对，但是这个对吧？对，这个是后来的，这是努比亚的，
1: 这就是现在那个中王。啊、哦，不是
0: 不是中王朝，这不是中王国，中王朝的是这个，就是就是，它确实不能长久。嗯、这这个东西我觉得很很有意思，就是竹简和纸是进步还是退步？这个东西我们觉得就是说，你你从什么维度上来看？从保存的维度上来看，确实是竹简比纸更好保存，但是不
1: ，你不能说保存时间这、就是、时间维度，对，说竹简，但是它哪个更实用？对，如果写同样的信
0: 息量，它需要很大的空间。对，对，对，其实金字塔这个东西也是这样看。所以说，嗯，对，这这也其实就是我们看待古埃及的态度。嗯、你看这本书，这本书是当然是很著名的一位老先生啊，那个王瑞珠老师编撰的世《世界世界建筑史》，他那个《世界建筑史》就是跟你说，就是我到现在没有全部读完，他大概古埃及卷上下册这么厚。就是这个 PDF，、嗯、然后那个古希腊就选三册，嗯
1: 、罗马就选三册，是<的>就
0: 是这一套书，你一套一两千，全买下来大概是大几万吧，而且它印量很少，你买买不到。嗯、就我以前有一个梦想，就是我要有钱，我买一套齐全,全套，但我现在一本都没买，嗯、就是因为为什么我不买呢 ？PDF 更划算。我跟你说，我这本这套书，我我盗版，我我看盗版的没有任何心理压力，而且我觉得我都不用剪掉，为什么？这个书你现在买买不到，就是已经全部，全部就是说，呃，它印量很少，然后印出来的要么就卖掉了，要么就在各个大学校的图书馆里面，就是可能各个高校图书馆里面，一个图书馆存一本到两本，所以说它的印量好像每一卷就印个几百或者一千，所以说经常会遇到这种情况，就是找老爷子去买，老爷子从从那个出版社给你调一本。所以现在基本上你正儿八经的搞科研啊，或者说是学啊、嗯、学学习啊，你都是用 PDF。而这个 PDF， 呃，我这个 PDF 应该也是当时我在大学里面的时候调那个什么叫什么来着？就是就是它里面有那个什么数字数字馆藏资料库，对我们调的。所以这个倒不存在什么版权问题。嗯、但是你你把这套书全读完，你对。世界历史的世界建筑史的了解已经是很深入了，就咱们就可以慢慢读。现在从那个古埃及嘛，以后希腊罗马慢慢读。但是我们必须要说，这本书它的局限性。我们中国人写是比较二手的，它里面其实是对世界各大学者搞的历史的一个汇总。嗯嗯、刚才我们读的这一段，其实对十二王朝的金字塔是一个批评的态度。嗯、但是比如说你去看一些埃及学的学者，他可能不是建筑学的。他们会认为中王国比古王国要更务实。你作为一个普通人，活在中王国肯定活在比活在古王国要舒服的多，因为中王国更务实，然后中王国那个更就是怎么说，呃，对老百姓更好。就好比如现在你一个人。你说你是愿意回到唐朝还是愿意回到秦朝？我肯定愿意回到唐朝，不愿意回到秦朝，因为秦朝妈的，就是给你拉到那个北边树边来回，对吧？半辈子，那那就确实难过。所以说，呃，看待金字塔，看待金字塔可能也要有这么一个视角翻转，就是十二王朝不一定比前面差。那后面不修金字塔的王朝有没有？有，我们将来有机会再聊。比如说，呃，应该也是。就是，但具体是什么时候我记不得了，回头搜一搜。有一个女王叫哈苏什么女王，我记不得了。对，回头再搜。古埃及的，他的墓就修在岩峡谷里面，就在山上面凿一洞，然后把自己的墓放里面，然后在墓在这个洞前面，我搞一些小的雕塑啊什么的，既标记一下，就是那就更省钱。对，然后。但是那个的东西的建造工艺和建造难度其实比金字塔可能可能还要难，因为你在山里面凿那不一定对吧？而且那些雕塑的艺术水平，可能比金字塔要高很多。嗯、因为金字塔你再牛逼就是一大盒子，男、嗯、的不行，男<笑>的不行对吧？呃，男的，但是这里就就不能这么简简单概括。对，男的都想要大的，但是你知道那个女王她也不是自己想拍这个电影的，就是她的那个留下来了。他那个王朝都这样干，啊，不管男的女的都这样干。他是那个墓比较有名，但比较搞笑的是什么呢？<笑>他这个墓前面不是有一排小雕塑吗？嗯、雕塑里面里面有,有,有,有一个小金字塔，<笑><笑><笑>啊，就说明什么呢？哎，金
1: 字
0: ,金字塔这个东西本身，后来成为了一个象征。嗯、就是虽然。古王国的时候，这些人搞金字塔显，显得显得有点显得有点傻逼，就像你说男的不行，所以非得要个大的，就要表现在自己很大。但是呢，这个东西确实影响了后代，后代见了你金字塔之后，至少都会说一句“我操牛逼”，就为了这句卧槽“我操牛逼”太值
1: 了
0: ，对不对？所以说呵呵蛮搞笑的。OK， 呃，后面到了就是中王国之后，就再也没人修金字塔了。对，到了那个新王国的时候，没人修金字塔了。嗯就是再修金字塔就到了努比亚人了，就是我们之前说的努比亚人，其实就现在就在现在的埃塞俄比亚，就是、埃及的下面，但地理位置上呢，在埃及的更高处，对，在尼罗河的上游，有一批人叫努比亚人，嗯，他们是在埃及人和黑人中间，嗯，对，努比亚人后来就一直都被埃及人压压着打，嗯，然后在埃埃及后期埃及衰落的时候，他们入主了埃及，他们他们这些人。就因为他不是正统埃及人，所以我要比你们这些埃及人更努力。我们这些外包员工要比你们这些正式员工更努力，怎么办呢？你们几千年不修金字塔是吧？我修，所以努比亚人就开始修金字塔。但他们修修修的怎么说呢？努比亚人修的金字塔比中王朝人修的金字塔要要好，为什么呢？因为他留下来了，他是用石头盖的。但是呢，这些金字塔。呃，样子比较奇怪，对，但其实这个金字塔不是努比亚的金字塔，是吗？它里面写着呢，公元一五五年，这是罗马的时候。
1: 左边的是吗
0: ？嗯，左边的我看看啊，这个是，这个是
1: ，这个是，就
0: 是是这个。但反正那个时候的金字塔就长
1: 这样
0: ，就对，就形成了一种固定的，形成了一种固定的形式，就是大家都会觉得你有个金字塔你就牛逼，所以说这金字塔其实都很小了。嗯，你看这个金字塔小到什么地步？金字塔你，你你对对你你你你到现场去看，估计你站到这儿这么高吧
1: ？啊，这就是正常门的高度。对
0: 对对对，这这就是两三米一个门。金字塔高可能也就十来米，嗯、你跟胡夫金字塔那种一百四十多米的就完全没法比了。是但是大家会觉得金字塔牛逼，然后金字塔的这种形制就形成了一种纪念性的象征。嗯、哎，其实我觉得这个东西也蛮蛮有意思的，就是呃。古人啊，你觉得古人和我们其实有一个很大的区别，或者说农村人和城里人有一个很大的区别。农农村人和城里人经常会觉得对方牛逼，你不不，他内心不会觉得对方牛逼，但他喜欢的东西可能是上自己身上缺的东西，有、嗯、没有会说自己身上缺什么，会觉得什么东西牛逼，对吧？就比如说农村人会觉得城里的便便捷很好，很羡慕。嗯、那城里人可能会羡慕农村什么呢？就是呃田园风光啊之类的。嗯古人为什么会修金字塔？他们为什么会觉得金字塔牛逼呢
1: ？他们没有能力做
0: 。就为什么会修成一个大四棱锥？就为什么搞一大锥子显得牛逼呢？我我们可以我们可这样想，啊，就是你知道，嗯，在古人生活的世界，它是很自然的，它人工的痕迹很少。嗯、就是有一种说法是金字塔是模仿山岳，但如果它要真模仿山岳。他就不用搞成一锥子，我堆土就行了呗，我能堆多高堆多高，我说我的是一座山，这不就是山？这是正正正正经的山岳崇拜啊。但金字塔不是山呀，金字塔是用石块堆出来一四棱锥。就如果它是一种山岳崇拜的话，不，如果金字塔就像像一些人说的它是山岳崇拜的话，它不应该是一锥子，它应该是个大土包。它应该是一大土包，嗯、但为什么？为什么埃及人要搞一四棱锥呢？其实，我这么说，我不知道你能不能理解。<说>就是四棱锥，它看起来最不像山。啊、你,你听我怎么给你。像
1: 山又不像山
0: 。对，它怎么盘？怎么怎么给你盘？就是你知道，在自然界中，你要找一个绝对值的东西、嗯、是很难的。嗯你在自然界中，你能找出来什么东西是绝对值的吗？你到农村去，你让他跟我说哪个山能长成直的，没有。然后哪哪哪哪哪个树能找到绝对垂直，一点都不弯，没有的。绝对的直的东西是自然界没有的，对吧？绝对垂直的东西呢？没有。正圆呢？没有。我们现在现在你是搞设计的，就是你不是说我我不喜欢这种人工复杂痕迹吗？
1: 但也不能说没有，嗯、你
0: 举例子说，正圆的、哎，真的，就是只
1: 能说接近它对一些对在一些比如说我来跟你说
0: 有一个、嗯、太阳，在你在地上看是个正圆
1: ，或者是说、嗯、那你说一些蝴蝶的翅膀上的纹样
0: ，哎，这个这就很有意思，就是哎这就很有意思了
1: ，但自
0: 然界可以创造出任何东西的，对。首先，你在自然界中找到正圆、正方、正三角这些东西很难找，但是也不能说它没有但。但是自然界中的那个数字其实要比它表现的更简、更复杂。就比如说等距螺旋线，就那个鹦鹉的、啊、鹦，那个、嗯、那个那个螺壳，嗯、还有蝴蝶上面那花，<的>你去看蝴蝶花纹，它没有正圆、正方的，嗯、那玩意儿太扎眼
1: 了。它是每个都不一样，但是它不可避免的。它,它
0: 内部有它的数数学逻辑，但那个数学逻辑绝对不会是圆、方、三角这么简单。在、嗯、古埃及那个时候，人们刚开始理解圆、方、三角这些概念，垂直这些概念，他、嗯、们就会觉得这玩意牛逼啊。他、嗯、们会觉得什么牛逼？正圆牛逼，正方牛逼，嗯、正三角牛逼，等边三角形牛逼。所以古希腊人会觉得那个。那个叫什么？等等，就就不是那个毕毕达哥拉斯学派吗？他们会觉得那个垂直、直角，他们就是发明了、发现了勾股定理，不是发明了？他们就觉得我操，就是他们就信仰数字，觉得数字这玩意儿有魔力。你想想，你回到那时候，你也觉得牛逼。你别回到那时候，咱们小学的时候就觉得我操，这玩意儿这么牛逼呢，对吧？所以说，在人类的文明早期，对数学的理解处于刚开始阶段的时候。嗯就很容易魔怔，就是我发现，卧槽，居然垂直了，太牛逼了！这个时候，人类对自己的能力有了第一次觉醒，就觉得，哎，你大自然虽然牛逼，但我也不差呀，你搞不出来正正圆正方，我能搞出来呀、啊，对吧？对，当时所以说还有一个转变，就是人类的神从具象神转变成抽象神的时候。人刚开始的时候崇拜动物，崇拜阿猫阿狗，但是到了古埃及的时候，或到古希腊的时候，人们开始抽象崇拜一些抽象的概念了，比如说抽象崇崇,崇拜太阳，像古埃及、古古古希腊就有明显的这种感觉。古希腊的第一批神都是那些什么风雨雷电那些神，大地天空，但后来就变成智慧神，啊，什么主管商业的神，主管商那个什么主管公正的神。这是抽象概念的神变得牛逼了，因为这些抽象概念是自然界没有的。古埃及也一样，古埃及最早那些城市保护神都是一些什么鳄鱼、索贝克，是一个大鳄鱼神；塞塞赫美特，狮子神，嗯、狮头的。嗯、
1: 狮神形象啊，对
0: 对对，斯芬，你看一下斯芬克斯，塞赫美特是狮头的，啊、对。塞赫美特他姐，叫巴斯泰托，嗯、是个猫头神，嗯、说明啥呢？说明狮子还跑在排在猫后面，可见埃及人是喜欢<笑>喜欢猫啊。还有狗头神呢、啊，阿比西斯就是是死神啊。你看，他们最早的时候可能就是单纯的崇拜这些动物，觉得这些动物比自己比自己牛逼。但后来他们开始崇拜一些抽象的概念，比如说他们开始崇拜死亡，比如说他们开始崇拜永恒，崇拜太阳，崇拜拉。拉、嗯
1: 、
0: 拉就是拉神嘛，阿蒙神。然后他赋予这些神更抽象的概念，所以古埃及搞金字塔，其实它是一种抽象理性和数字的崇拜。他崇拜这个东西，从本质上讲，并不是什么自然，他崇拜是他自己，他崇拜的是这些横平竖直的大家伙，他崇拜的其实是当时人类第一次意识觉醒时候，意意识觉醒的时候，法老啊、祭司啊那批第一波。自我意识觉醒了，人类的自恋，嗯他崇拜的这玩意儿，所以古埃及的这些金字塔，它的出现其实是非常非常合理的。为什么？一个时代刚开，就人类刚进入理性的时候，就第一次狂热的理性崇拜，觉得理性这玩意儿了不得了。所以说，当时人才能干出来让20、呃，让二十万人啊，让十万人干二十年就盖金字塔，这种这种极端理性下的极端疯狂。你说现在有没有人极端理性下极端疯狂？你想嘛，肯定也是有的。我们现在也不是也搞大基建，对吧？也搞集中力量办大事儿，也一样的。对，那嗯，你想想什么样的时代不干这事儿，但不见得比这个时代差？比如说文艺复兴的时候，嗯，比如说希腊，嗯，就那个时候人们开始更加追求人文了，更加务实了，他其实就不搞这些虚的了。他开始考虑说：“哎，我平时生活中，我把这个花纹怎么雕细点啊？对吧？我就不想着我要搞一搞一大金字塔了，我把我家搞得怎么舒服点啊？这个东西其实是另外一个时代的张力。嗯、所以，我们就是后面这些东西，我们将来聊天聊聊聊聊后面的时候可以聊。那其实聊埃及的时候，我想说的什么，就是盖金字塔说不能说明他牛逼，他可能说明他傻。”但是你说他他牛不牛逼？他当然牛逼。今天聊那么多，不是为了否认金字塔牛逼，也不是说人弱力量大就傻，嗯、而是说，他牛逼归牛逼，但他不是不是什么外星人的奇迹，嗯、他只不过是人类在童年的时候，一个就是人类刚刚意识到自己有这么大力量的时候，疯狂了一把。他这个疯狂期时间很短暂，到了胡夫金字塔的时候，就再也没盖过比他更大的金字塔了。到中王国的时候，连那些法老自己都不盖金字塔了。到了新王国到后来的时候，金字塔变得很小了，这说明什么呢？说明人类是既吃也既打的。就是他犯过一次傻之后，他知道盖金字塔这事儿又牛逼又傻逼之后，而且他的傻逼大于牛逼的时候，第二次就真不盖了。这说明什么呢？说明人类还是有记性的。要是埃及人真他妈一直盖金字塔，盖的全世界都是金字塔，那那还完蛋了呢。人类这个物种可能在那时候就灭绝了。说明人类这个物种呢，它务实，它理性，它知道啊、呃，理性牛逼，它也不是这么用的。所以说，到这里我们就可以理解金字塔是什么呢？金字塔是一个合理的东西，是一个可以被我们理解的东西，对。所以说，你看，我们从金字塔的未解之谜落到了。这个点上面就聊到这里，非常好。对，嗯，聊到这儿，你还有什么对金字塔什么疑问吗？<笑><笑>没想到能上架，都上到这个地步，操<笑><对>！觉得还是还是这样聊比较好。对，对
1: ，
0: 真的。那你觉得就，就就金字塔和古埃及之外，你还有什么想了解的吗
1: ？陵物木乃
0: 伊、木乃伊。OK， 我们下一期<笑>就可以就着这个，我我们今天不是留一扣吗？<对>就是那个图坦卡蒙。嗯。
1: 就是现在聊地上的，下期聊地下
0: 对，图坦卡蒙其实<吧>图坦卡蒙这个法老就是新王国的法老，嗯、所以刚才那个刚才那个叫什么？刚才那篇《世界无解之谜》里面说图坦卡卡蒙图坦卡蒙埋在金字塔里面就是错了，嗯、图坦卡蒙没有埋在金字塔里面，他是新王国的，他不可能埋在金字塔里面。然后他诅咒，那么我们就来就就我们下一期就就围绕图坦卡蒙这个人，我们聊聊了解一下他的生平，嗯、了解一下他。怎么当上皇帝的？然后了解他他爹是一个多傻逼又多牛逼的人，对。然后围绕这个人，围绕这个法老的诅咒，我们来认识一下古埃及的陵墓的发展和古埃及的宗教和古埃及的其他的些历史相关的东西。对，今天就金字塔，我觉得聊这么多也差不多了，可以吧 ？OK， 到这儿吧，给大家说声再见吧。
1: <笑>我们是世界上。